0: سلام خوش اومدید به اپیزود 116 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریره فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما. آقا رضا <تصفيق> <تصفيق>
0: دو نفر به ما تذکر دادن هفته پیش تو کامنت ها که چرا انقد بعد میگید آقا انقدر نگید آقا رضا آقا فرهاد آقا افشین محمد و امیر برای ما گفتن آقا این کارتون امیر گفته رو مخه اول کنید دیگه رضا و فرهاد بگین. حاجی بیا بگین. آقا رضا چرا؟
1: نه واقعا ما عادت داریم هم دیگر اینجوری صدا بکنیم. بالا ریس یعنی قصده اینکه بیایم بالا جوری دیگه ما عادت کردیم که ما چند سال با هم کار میکنیم اینجوری همدیگه رو صدا میکنیم تو شرایط مختلفم مثلا حالا بعضی وقت با مزه میشه تناقض میگم شوخی هم با هم بکنیم از همین یه ذره شوخی قضیه
0: ماجرا شینه. نگاه ما خب روز و شب با هم داریم حرف میزنیم کار میکنیم حتی اقل می کنم ساعت در روز ما با هم سر و کار داریم حرف میزنیم ولی سال هاست که ما اینجوری دیگه با هم حرف میزنیم دیگه هم شوخی جدی خیلی مثلا با احترام با هم دیگه احترام میزنیم وا اینکه دوستیم و اینا ولی خب اینجوری میگیم برای همین این چیزی که شما میشنوید ما هم میگیم آقا رضا آقا فرهاد ما برای پادکست اینجوری حرف نمیزنیم قصد احترام گذاشتن هم دیگه هم نداری <تصفح> <تصحد> اصلا قصد احترام گذاشتن نداریم عادت کردیم اینجوری حرف میزنیم ولی خب اگر میتونید حالا تو کامنت ها اگه کسی رو مخش هم نیست بگه نه آقا رو مختون نیست کار خودتون بکنید ولی سعی میکنیم حالا کمتر بگیم آره، حالا با هم همین که دو نفر اینجوری گفتن خب نشون میده درصدی از هامون رو عصابه دیگه کلافه میشن که هی ما میگیم آقا رضا ولی حالا اگر ما اون وسط دیگه گفتیم آقا رضا آقا فرهاد بدونید عمدی نیست دیگه اینجوری حالا یه
1: فکری براش یه میکنی که کلام عصاب خرد کنی که سعی میکنیم ولی کم کم زمان <تصفح> میبره تا بخوام درستش بکنیم قبلش هم مثل همیشه یک
0: توضیح کوچیکی بدیم که اینو هم تذکر گرفتیم که چرا انقدر تکرار میکنید ولی به نظرمون فعلا فکر میکنیم که خوبه که باشه چون ما هر دفعه مخاطبای جدید اضافه میشن و اینو خب تو آمار پادکستمون داریم میبینیم فکر میکنم بد نیست که یه توضیح مختصری بدیم درباره فکنامه دوستانیم دوستانی هم که از اپیزود اول با ما بودن دیگه ببخشن تحمل کنن یا دوتا اینجوری تونتون بزنن جلو
1: 20 ثانیه رد کنن اگه اگه روند بگی آقا فراد پونزه ثانیه یعنی 30 ثانیه بشه دوتا بزنیم میرسین سره ولی بازم سعی میکنیم اینو کوتاه تر کنیم راست میگین
0: ابر فکت نامه چیه فکنامه نامه سایت فکت چکینگه که ما توش درستی حرفای مسئولان ایران اشخاص ایرانی و چه داخل ایران چه خارج ایران و خبرایی که تو رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن رو بررسی می‌کنیم می‌ریم سراغشون میبینیم که چقدر درستن و چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن در نهایت هم بهشون نشان میدیم که حالا تو طول پادکست حتما
1: اگه دفعه اولتون گوش میدید میفهمید چه جور نشانهایی و توضیح بعدی اینکه این, که این ما پادکست رو ما چهارشنبه شبها معمولا به وقت ایران ضبت میکنیم تا جمعه صبح که پادکست منتشر میشه ممکن اتفاقات جدیدی افتاده باشه که ما طبعا بهشون اشاره نکردیم خود فکت چیکینگ کنتر از معمول یعنی از تولید خبر خیلی کنتره این که ما زودتر هم زبط میکنیم نمی‌کنیم بذره کند در کند میشه بر حال این فاصله زمانی توجیهش اینه این رو باید بگیم که در جریانش باشیم به خصوص در شرایطی که سرعت رویدادها خیلی زیاده و تو فاصله یکی در روز اتفاقاتی میفته واسن جریان خبرها گاهی عوض میشه مثلا یه اتفاقی که همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم شاید مهمترین و داخترین خبریه که تو شبکه اجتماعی و فضای رسانهی در صحبت میشه به کشته شدن پویام و پسر اموی مادر کیان پیرفلک کودک ده سالهی که خب در جریان اعتراضات کشته شد ما قبلا در صحبت کردیم بحث اون خیلی داغه در با دو تا روایت هم طرف هستیم که چه اتفاقاتی افتاده و این رویه رو قبلا هم داشتیم مفصلا بحث روایت های موازی رو اینجا مچک کردیم ما موضوع رو داریم پیگیری میکنیم و به هنوز به نتیجه و جمعی نرسیم که ببینیم ما تناقوز های وجود داره در روایت هایی که از طرف حکومت ارائه میشه و از طرف منابع نزدیک به خانواده بیرفلک و ملایرات اما بحثی که وجود داره اینه که این رویه و این که در جمهوری اسلامی برای تمام موارد خبرساز تمام کشته شدن‌ها و قتل‌های خبرساز همیشه ما با این های موازی مواجه هستیم یک روند ما تو مستند روایت موازی که اتفاقا نسخه صوتیشو هفته گذشته توی پادکست منتشر کردیم توی وقایع 1401 در مورد تعدادی از کشته شدگان نه همه درباره تعدادی از کشته شدگان که این نوع الگوی تغییر روایت و تحریف روایت رو دیده بودیم توی اونجا اومدیم اشاره کردیم و مرور کردیم به هر حال اینجا بلقوه میتونه یکی از همین الگوها تکرار شده باشه اما ما داریم به هر حال دنبال می‌کنیم ببینیم که ماجرا از چه قراره آیا ابهامی وجود داره چه ابهاماتی از بعضی از ابهام‌ها هم اومده توی شبکه‌های اجتماعی مثلا اکانت توییتر 1500 تاثیر اومده فهرستی از تناقض ها رو که در روایت حالا رسانه های حکومتی وجود داره اونها رو بررسی کرده ما هم داریم ماجر رو دنبال می اگه به جایی رسیدیم مطلبی حتما منتشر خواهیم کرد و تو این پادکست دربارش صحبت خواهیم کرد
0: خب بریم سراغ فکچک های این هفته که مثل چند هفته اخیر ما فکچک مربوط به جمعیت و بحث آمار زاد و ولد هم داشتیم بحث داغی که هم از طرف کاربران های اجتماعی و هم از طرف مسئولای جمهوری اسلامی بهش پرداخته میشه موضوع مهم محساسیه ما هم وقتی میبینیم ادعایی آماری عددی داره نادرست مطرح میشه در اطلاع رسانی میکنیم دیگه این بحثیه که چند ساله که جمهوری اسلامی و رسانه هاش خیلی جدی دنبال میکنن اصلا سیاست های کشور عوض شده خیلی وقت هم متکیند به اطلاعات نادرست برای پیش بردن اون روایتی که مد نظرشونه خب و ما هم خب طبعا وقتی میبینیم ادعای آماری عددی داره نادرست مطرح میشه دربارهش اطلاع رسانی میکنیم این بار به سراغ ادعای رفتیم که بسیار نادرست بود و نشان شاختار گرفت از ما ادعای الله محمد مهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج درباره نرخ باروری در جهان اسلام و در ایران ایشون گفته که کاهش چل و هفتاد درصدی نرخ باروری در سی سال گذشته یک در بزرگ علیه جهان اسلام و ایرانه خب تو این بحث باروری و جمعیت رضا تو این چند سال متخصص شده دیگه انقدر این موضوع رو دنبال
1: کرده انقدر حجم اطلاعاتی که درباره اطلاعات غلطی که در این باره منتشر شده زیاد بوده واقعا آره یعنی یه جوری الان یه رو میشناویم میتونیم تشخیص بدیم که چقدر این دو، نادرست عدده چقدر اغراق شده است و این روند که وجود داره یکی از معروف که خیلی اخیرا البته زیاد تکرار نشده ولی تو سالهای
0: گذشته زیاد روش تمرکز کردن و اینکه ایران داره میره به سمت یک وضعیت بحران پیری که خیلی خاصه و وضعیت بحرانی در پیش روی ایرانه در دهه آی آینده
1: که هست آقا فراد ولی اینکه میگن پیرترین کشور دنیا میشه اینش چیزه یعنی این ترند و این چیز وجود داره که بگن که ایران داره میشه پیرترین کشور دنیا که اصلا پسن این واقعا این مخادم سود میکشه شاخ است. دو طرف کله آدم میزنه بیرون تو همین فکر چک هم همین جوره بله آقای امام جمعه کرچ که حالا بازم قبلا هم صحبت کردم که امام جمعه و حالا مثلا روحانیون آخونده چون اصلا خیلی این که اینا درباره جمعیت همش صحبت میکنن نه جمعیت ها نه جامعه ها نه اینا نه اقتصاد دانا که طبقه روحانی اینقدر نسبت به مسئله جمعیت حساسه و داره چیز میکنه خیلی جالب این بحثیه که حال به به خاطر طبقه روحانی بودن یا به خاطر اینکه بالاخره
0: خو امام جمعه باید سیاستهای کشور رو های کلان کشور رو در واقع
1: تبعین کنه به قول خودشون من نمیدونم به خاطر ولی خب حالا این تبعیینی که دارن میکنن و انگیزا رو که نمیدونم ولی خب ما میدونیم که این بحث جمعیت پروژه‌ای هستش که آقای خامنه ای شخصا دنبالش هستش پروژه تنها موردی شاید بشه که تنها موردی که خودش اومده بوده من اشتباه کردم تو برنامه‌های کنترل جمعیت که 1060 اومد این اشتباه رو منم توش مشارکتم خیلی خب میدونیم این پروژه شخصی آقای خامنه ای خیلی علاقه داره طرفدارایشون دارن و طبقه روحانی و اخوند و اینها هم که همه علاقه دارن به این موضوعات که آقای خامنه مرچه میکنه و میان و شروع میکنه جهاد تبیین به قول خودشون میکنن و جمعیت هم الان افتاده اون وسط یعنی یک مسئله اجتماعی اقتصادی یک مسئله آماری دیتا عدد رقم اومده ریخته اون وسط دست این جهاد طبعینی ها که همینجوری الان میان مرچه میکنن لابلا هم حرفای عجیب غریبی میزنن بگذریم از این موضوع بریم سراغ این چیزی که میگه نرخ باروری 40 درصد کم شده در ایران 70 درصد خب نرخ باروری در تمام دنیا کم شده این توطئه علیه جهان اسلام و علیه مسلمانان نیست در آسیای مرکزی هم شده در آسیای جنوبی هم شده در تمام مناطق دنیا حتی در آفریقا هم نرخ باروری رو به کاهش حالا سرعتش کم و زیاد میشه تو بعضی از کشورها مثل کشورهای مثلا پیشرفته غربی این خیلی قبلتر از ایران و کشورهای خاورمیانه شروع شده تو بعضی از کشورها مثلا اومده 15 سال زودتر از ایران شروع شد تو ایران خیلی دیر به نسبت بقیه کشورها آغاز شده ولی اتفاقی که افتاده اینه که این نرخ کاهش پیدا کرده و الان به یه ثباتی رسیده ما الان نرخ باروری طبق آماری که آخرین آماری که الان وجود داره عدد یک 1.7 فرزند به ازای هر زن در سن باروریه خب این عدد عدد به نسبت بقیه کشورها عدد کوچیکی نیست هی میگن بحران بحران تو ایران ولی ما شمردیم تو مقایسه کردیم هفتاد و پنج کشور جهان هستند که عدد نرخ باروریشون از ایران کمتره یعنی کشورهای عجیب هم نیستند کشورهایی هستند که بعضن مثل مثلا امارات تو هم سر ای یک یک ایرانه یکنیم نرخ باور ودیش توی کشورهای اروپایی هستن کوبا یکنیم خود روسیه یکنیم آلمان شیلی ما هم الان جلو می‌دارم کامپیوترم می‌خونم کشورهای خیلی متنوع نرخ باور ودیشون هم می‌جودی خود آمریکای یکو شش از ایران پایینتره بنابراین اینکه الان نرخ باروری در ایران خیلی کم باشه و این واقعا این سهت نداره و اینکه می‌بینیم که ایران و عدده این که کاهش پیدا کرده بزرگه به خاطر اینکه ایران خیلی دیر شروع کرده ایران دقیقا شما منحنی های تغییرات نرخ باروری رو توی دنیا و توی ایران بذاری کنار هم و مقایسه کنی می‌بینی که این روند کاهش شدید توی دنیا 20 سال تقریبا از ایران زودتر شروع شده ایران 20 سال دیرتر چون شروع کرده خب با شیب بیشتری اومده پایین اما این که داره وضعیت خاصیه توته دشمن اینا هیچ نشانه و هیچ سندی درش وجود نداره خیلی کشورهای دیگه هستن که نرخ از ایران پایین‌تره بعضی کشورها هستن که سرعت کاهش نرخ هم از ایران پایین‌تره مثل عمان مثل اردن مثل نپال مثل امارات اینا همه با یه سرعت خیلی زیادی کم شدن از ایران هم سرعتشون بیشتره الان هم نرخ پایینتره شبیه اینه که ب... ببینیم
0: مثلا تغییرات اقلیمی در ایران شدید شده بعد بگیم این دسیسه دشمن علیه ایرانه. بله ممکن مثلا ببینیم تغییرات تو ایران هم بیشتر شده ولی خب اگر ببینیم که این شرایط داره در همه دنیا همینجوری تغییر میکنه دیگه این دسیسه طبعا
1: نمیتونه باشه آقا شراد اقلیمی هم میگن دسیسه اگه ما ندیدیم که میگنن عبر دوزی میکنن عبرو میان تا دم این <تصفح> <تصفح> جهان تئوری سردار جلالی پاه نداره خب طرفدارای تئوری توته تو همه جای دنیا میگن کرونا را مثلا میگن که توته علیه ژن ایرانی بوده خامنه ای گفته آقای جلالی گفته نمیدونم اینا بعد مقام و مسئولیت هم دارن در یه رده های بالایی هستن اینا رو میگن اما واقعیت اینه که نه اینجوری نیستش و دستیسه نیست اگر هم باشه هیچ نشانه ای هیچ سندی و هیچ دلیل قانع کننده ای براش وجود نداره در مورد مسلمانا که اصلا نیست چون وقتی میای نگاه می‌کنی یه سری آمارها هست ها هست تو تمام مناطق دنیا توی اروپا توی آسیا توی آفریقا توی نرخ باروری یعنی میزان زاد و ولد به نسبت جمعیت توی مسلمان‌ها بیشتر از بقیه است خب این توی یعنی بیشتر از کل جمعیت خب این نشون میده که حتی که توتی هم اگه باشه که حداقل جواب نداده این توتی حالا توی جز... برحال ما اینا رو گذاشتیم کنار هم دیگه. اومدیم بر چیز کردیم فکتا و واقعیتا رو گذاشتیم کنار هم دیگه روی زمین سفت واقعا این گفته آقای امام جمعه کرج واقعا نشانی بهتر از نشان شاختار نمیتونست بگیره ما هم بهشون یه شاختار تقدیم
0: کردیم آره سوالی هم که اینجا مطرح میشه اینه که خب دسیسه علیه مسلمانان و جهان اسلام چجوری اجرا میشه صحبتهای خود آقای حسینی حمدانی رو نگاه بکنیم خب قبلش داریم گه یکی از اصول تربیتی مهم برای دخترها اینه که باره مادر شدن آماده بشن ولی متاسفانه امروز شرعیت بگونه ای شده که برخی حتی به فکر ازدواج هم نیستن ازدواج هم بکنن برنامه برای مادر شدن ندارن که بعدش میگه اصلا در سی سال گذشته نرخ باروری در جوان اسلام اینجوری شده تو ایران 70 درصد خب حالا چه جوری استکبار دسیسه کرده؟ دسیسه چه جوری میشه که آره چه جوریه که فقط رو ذهن دختر جهان اسلام تاثیر بذاره، رو ذهن جهان دیگه مثلا غرب تأثیر نذاره؟ ممکنه جواب اینجا بیاد که مثلا خب این توجم فرهنگیه. خیلی خب، تهاجم فرهنگی یعنی باید یه محتوی فرهنگی دارن تولید میکنن پخش میکنن که در جهان خب اینو که دختر غربی هم می‌بینه، دختره آمریکایی هم داره همونو میبینه قصه این وسط یه ذره خیلی دیگه میریم وارد حرفای غیر فکتوال و دیگه وارد تئوری توته میشیم دیگه
1: اصلا دیگه. حتی یه تئوری توته هم شما اهلش باشیم و بپرد. اگر توته ای هم در کار باشه که در کار نیست بازم علی همه هست نه دیگه نمیره تشخیص بده آقای مسلمان این شیعه است این چیزا بلنی... همین بود دیگه, دیگه. آره. عرض کاملا درست فرمایش شما <تصفيق> این هفته فکت چک کتا هم منتشر کردیم درباره ادعایی که مربوط میشد به خانم شهناز تهرانی بازیگر مشهور سینمای قبل از انقلاب خانم تهرانی در سال روز در گذشت آاطاللا خمینی یه ویدیوی رقص از خودش توی اینستاگرام منتشر کرده بود که خب خیلی سرصدا داشت اونجا یه سری از هواداران آقای خمینی و طرفداررهجمون جمهوری اسلامی خیلی متاثر شدن و اینا ظاهراً انعال این رو حدس تحت تاثیر این یه سری مطالبی شروع به انتشار پیدا کرد که تو اونجا صحبت از این بود یه ای رو منتشر می و میگن که تهرانی در دهه ش به جرم سرقت مسلحانه دستگیر شده بود.
0: حالا حال باتک شما فهمیدی متأثر شدن طرفدارش پس در واقع حمله کردن بهش. حالا متأثر. برای کسی که در جریان نباشه شاید باید بگم مثلا یه تر رفتن قصه خوردن. در لذا شدت تأثیر صحبت کردی. نگفتی.
1: ولی زیاد بوده از واکنشها بر من شدت تأثیر زیاد بود.
0: ولی آره همچی که گفتی این کسایی که این خبر رو پخش می‌کردند استنادشون به یه باریده روزنامه بود که مربوط بود به آبان 1160 روزنامه اطلاعات تو این برید روزنامه یه خبری بود که میگه یه خانومی به اسم شهناز علیشا که معروف به شهناز تهرانیه به اتحام سرقت قراره در دادگاه انقلاب محاکمه بشه هم تو شبکه اجتماعی این رو گفتن هم تو سایت های خبری پربیننده مثل رکنا تیتر زدن که راز شرماور شهناز تهرانی بعد که خب این خیلی این شای پخش شد خود خانم تهرانی هم به این ادعاها واکنش نشون داد خب ایشون یه حساب توییتری هم داره تو شبکه اجتماعی دیگه هم هست نوشت که این شخصی که تو برید روزنامه است که آن یادم رفیقم یه عکس پرسونلی کوچولوی خیلی غیر واضح با مقنعه با حجاب و گفت که این شخصی که تو بوریده روزنامه است من نیستم گفت که این خانم شهناز علیشاه یه بازیگر سیای لشکر تا قبل از انقلاب بوده که به خانوادهش یه باند سرقت درست کرده و دستگیر شده این حرفای خانم تهرانی ما هم رفتیم سراغ این ماجرا دیدیم که بله یه نشونه‌ای هست از این ماجرا که بازیگری به اسم شهناز علیشاه در یه فیلمی به اسم عمو فوتبالی بازی کرده فیلم رو سعید مطلبی ساخته البته ما بجز این بوریده روزنامه عکسی تو منابع آنلاین از شهناز علیشا پیدا نکردیم ولی خب تو فیلم معلومه که کی است این فیلم سه تا بازیگر زن داره پروین سلیمانی و گلی زنگنه هم هستن که اونا رو شناسایی کردیم زن سوم باید خانم شهناز علیشا باشه این آدم شبایت زیادی به شهناز تهرانی نداره زیبنه که این فیلم سال 1354 ساخته شده دوره‌ای که اوج شهرت شهناز تهرانیه همون سال خانم تهرانی تو چند فیلم مشهور بازی کرده ولی خب امو فوتبالی جزوشون نیست پس ما از این میتونیم بفهمیم که شهناز علیشا با شهناز تهرانی یه نفر نیستن و خب نمیشه که تو سال 1354 شهناز تهرانی توی فیلمی باشه و رو توی تیتراژ بنویسن شهناز علیشا به جای شهناز تهرانی کل فروش فیلم رو ریز کنن و چیز کنن که یه اسم دیگهی غیر از شهناز تهرانی بگن برحال به نظر میرسه ادعایی که خانم تهرانی درباره وجود یه بازیگر دیگه به اسم شهناز علیشاه کرده درسته اینا دوتا آدم مختلف بودن اسناد دیگهی هم وجود نداره که نشون بده اون کسی که میگن دستگیر شده خانم شهناز تهرانیه به همین دلیل ادعای دستگیریه شهناز تهرانی به جرم سرقت مسلحانه بی اساس و نادرست ما هم تو فکنامه بهش نشانه نادرست دادیم ها و لینک ها رو هم میتونید توی سایت ببینید خب این هفته ما از یک فرد دو تا فک چک داریم و اونم علیه بادری جهرومی سخنگوی دولت بریم سراغ اولیش ایشون روز 16 خورده دزدار توی نشست دانشوی در دانشگاه تهران میگه تورم بی سابقه در دهه 90 نتیجه سازش بود. ما در دهه 60 می جنگیدیم و تورم 18 درصدی داشتیم. در دهه 90 سازش کردیم و تورم 25.2 درصدی رو تجربه کردیم. ما
1: رفتیم سراغ تاریخچه نرخای تورم اول. ببینیم که وضعیت در دهه 90 چجوریه؟ بله دهه 90 به نسبته. سه دهه گذشته میانگین هندسی نرخ تورم با یه اختلاف ناچیزی بیشتر از دهه هزار, هزار سیزده تو دهه نوید بیس پنگ درصد تو دهه هفتاد میانگین هندسیش میشه بیست و چهار و چهاردهم درصد بله تورم 20% به اضافه اینکه میزان شدت تورم در دهه 1390 خیلی بالایی که حالا بهش میپردازیم های خاص و منحصر به فردی داره بله ویژه و خاصی ولی حالا ببینیم دلیل تورم دهه 90 چی بوده خب معلم اگه ببینیم یعنی در واقع ببینیم ارتباط منطقی بین اون چیزی که آقای بهادر جهرامی میگه به عنوان سازش و تورم چیه خب راهش اینه که راه علمیش اینه که شما بیا این دو تا پدیده رو بذاری که هم دیگه یه نمودار ترسیم کنی این نمودار تورم اینم نمودار سازش که اینا ارتباطی به هم دارن خب ما اگه بیایم اینا رو بذاریم کنار هم دیگه میبینیم که ما در 1990 در دو سال نرخ تورم بسیار پایین داریم 1995 96 تورم تک و این اتفاقا مال دوره برجام هستش مال اون دوره که توافق انجام شده بود یا به قول آقای باوادجرمی سازش اتفاق افتاده بود اتفاقا اونجا نه تنها تورم زیاد نشده تورم به پایین ترین حد توی این سی چل سال حداقل تو تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه رسیده در واقع اگر که بخوایم بگیم رابطه معناداری بین سازش و تورم وجود داره اینه که تورم متأثر میشه وقتی که سازش و صلح با جهان اتفاق میفته تورمم میاد پایین اما از اون طرف هم میبینیم که تو همون دهه 90 وقتی که آمریکا از برجام خارج میشه این سازش به هم میخوره باز تورم میره بالا به شکل خیلی وحشتناکی هم میره بالا و اصلا این, این میزان شدت تورم و طولانی بودنش اینش هم در طول تاریخ بی است اما سرف نظر از این خب یه سری انتقاد میکنند یه سری میگن که آقا کامنتش هم گرفتیم تو اینستاگرام برامون نوشته بودن که آقا این به خاطر این بوده که دولت سیاستش رو بر اساس سازش اومده بوده چیده بوده حساب کرده بوده که بیاد با امریکا ببنده چون نشده اینجوری به جایی که بره دنبال اقتصاد مقاومتی باشه اومده رفته سازش کنه ولی خب آخه این حرف در بهترین حالت یک نظریه و اساسه. چرا چون یه چیزی که آقایون میگن بهش اقتصاد یه پدیده منثره فرده تو ایران اومده تعریف شده، پایو مبنا یعنی چارچوب علمی مشخصی نداره، دربارش خیلی زیاد صحبت کردن، خیلی زیاد مقاله به این اسم نوشتن، ولی کسی هنوز تعریف چارچوب علمی مشخص نکرده که اقتصاد مقاومتی چیه، تولش چیه، قرار سیاست سیاست‌گذاریا بچه‌ مبنایی باشه، چه چیزایی قرار تولید داخلی باشه، توش چیا وارد میشه، چیا صادر میشه. اینا چارچوب علمی مشخصی نداره، عملاً در واقع یه نظریه یه فقط تو ایران مرچه شده جای دیگه دنیا به این معنی به این شکل ما چیزی مفهومی به اسم اقتصاد مقاومتی نداریم تفاوتی داره با
0: اقتصاد ریاضتی که خب ما دیدیم مثلا تو یونان تو کشورهای اروپایی سر در
1: این فرق اینا چیه؟ اقتصاد ریاضتی یعنی که شما بیای فتیله مخارجت رو بکشی با این خرج کمتر بکنی یعنی بودجه عمومی هی همین جوری بودجه رو پخش بکنی حقوق کارمندار رو بیاری پایین سن بازنشستگی رو ببری بالا میزان افزایشه یعنی حزینه های دولت رو بیاری پایین دقیقا این به خاطر اینکه این کاملاً مبنای علمی داره یعنی شما توی علم اقتصاد بر اساس نظریه مقداری پولی که تقریباً میشه گفت خیلی از ها در موردش توافق دارن تورم نتیجه افزایش حجم پول و رشد نقدینگی به خصوص هر پولی که از طرف ها داره تولید میشه این باعث میشه که تورم به وجود بیاد خب حجم پول و رشت نقدنگی دلیلشیه یعنی اون قسمتی که دولت میخواد پول خلق کنه از کجا اتفاق میفته مهمترین و معثرترین عامل محرکش بحث کسری بودجه از دولت پول نداره پول واقعی نداره ولی برای اینکه بیاد خرج بکنه میاد از کسری بودجه میاد پایه پولی میره بالا تورم به وجود میاد بنابراین ما اینجا یک چیز علمی داریم یک چارچوب علمی مشخصی داریم که اتفاقا وقتی که ایران سازش نمی کنه با کشورهای دیگه توافق نمی کنه و تحت تحریم ها قرار میگیره درآمدهای دولت میاد پایین نمیتونه نفت فروشه این کسری بودجه رو امیق میکنه یعنی شما از نظر علمی شما یک رابطه میبینی که درآمدهای دولت میاد پایین کسری بودجه زیاد میشه در نتیجه تورم میره بالا یه ارتباط منطقی و عللیه که چارچوب علمی هم داره اما اینکه آقا بیا شما اقتصاد تا بر مبنای مقاومت تنظیم کنی اینا اینا یه اینا پایا اساس علمی نداره چون معلوم نیستش که اقتصاد مقاومتی یعنی چی بر مبنای مقاومت تنظیم کنی چی چیکار بکنی پول خزانه علمی رو ندی مثلا از بودجه عمومی دولت که کسی بودجه رو جبران کنی حقوق کارمندار رو کم بکنی چه درآمد دولت رو مردم بیشتر مالیات بگیری اینا اصلا اینا معلوم نیست که چیه یعنی حرفی که میزنن بدون پایه و که ما اینه یعنی این که میگن که دولت بر مبنای سازش اومده دولت قبلی بر مبنای سازش سیاستاش تنظیم میگه. این معلوم نیست منظورشون دقیقاً چیه از نظر علم اقتصاد حداقل کاملاً کاملا مبهمه یک حرف و یک شعاره به نظر میسه که حالا میان ماچه میکنن پس ما میبینیم که هم از نظر منطقی هم از نظر منطقی در چارچوب علمی رابطه بین سازش و تورم برعکس اون چیزی که آقای جهرمی میگه و هم از نظر تجربه‌ای که ما داریم می‌بینیم که در سال‌های 1995 و 96 که برجام هست تورم تکرقمیه اما وقتی برجام نیست تحریمه تورم بالاه، وقتی که امید به نتیجه رسیدن مذاکرات هست در فاصله 92 تا 94 می‌بینیم تورم رو به کاهش وقتی ترامپ از آمریکا رو از برجام خارج میکنه تورم یهو جهش می‌کنه وحشتناک میره بالا خب وقتی ما این ارتباط رو میبینیم از نظر همزمانی و از نظر ارتباط که بین این دو هم داریم میفتیم بازم میبینیم برعکس اون چیزی که بادری جهرمی سخنگوی دولت آقای رئیسی میگه در نتیجه ما دیگه چاره‌ای نداریم مجبوریم بهشون نشان نادرست بدیم
0: بریم سراغ فچه که دوم از آقای به جهرومی این بار درباره صنعت خودروه. ایشون به مناسبت 15 خرداد رفته بود ورامین اونجا توی سخنرانی میگه که در صنعت خودرو ما به دنبال افزایش تولید سالانه به رکورد یک میلیون ۷ هزار دستگاه رسیدیم رضا این هم اگه میشه پسر توضیح بده برامون که چرا این
1: عدد آقای جهرومی نادرسته خب خیلی فکچ که سهراس ساده چ چون درسته داده دا واقعا. <تصفح> احتمالا اشتباه گفته <تصفح> چون یه هفته چند روز قبلش اصلا چندین گزارش منتشر شده وزارت سمت گزارش داده ایرنا گزارش رفته اینفوگرافیک درست کردن و خیلی توش به عنوان دست آورد که میزان آمار تولید رسیده به یک میلیون و سی چه هزار تا خب اختلاف چیزی که آقای جررا می گفته سی هزار 25 درصد بیشتره. یعنی یک چهارم ماده اغراق شده دیگه به نا یعنی خطای یادش رفته اشتباه گفته با بر حال این عددی که گفته شده نادرست ما هم نشانه نادرست دادیم
0: خب این, این فهم می فکر می‌کنم کوتاه‌ترین توضیحی بود که ما تو
1: فکنامه داشت دی نه میتونیم حال قصه تعریف کنید که آقا سهنگ دولت اصلا چرا وقتی عدد یادش نمیاد بگی که یک میلیون خورده ای حالا چون به حال آخر خرده ای الان خودت الان گفتی که چقدر مهم میتونونه باشه نه میدون الان یه اینکه عدد که میگه یک میلیون 700 یک و ه میلیون میاد میره یه نفر فردا میخواد بیاد یه روزنامه نگاره ماام خیلی هاشون تنبل میخواد یه گزارش بنویسه نیاز داره ببینه تعداد خود را چقدر یه گوگل میکنه میگه که تعداد خود چقدر یهو هم میاد یک هفت یک میلیون و هفصد خود سخنگوی دولت گفته اینو میگیره دستشو میره با این شروع میکنه گزارش مینویسه در صورتی که خب این عدد یه مقام رسمی توقع میره که عددی که اعلام میکنه اگر گرد کرده باشه خب میبینیم که خیلی این گرد کردن نیست این کاری که انجام شده برای همین اگه یادش نمید یک خورده ای بعدا این عدد مورد استناد قرار ا خب ما این هفته یه مطلب بدون نشان هم داشتیم یه مطلب مفصلی درباره ها، تکنیک تکنیک‌ها و رویه هایی که گروه‌های حکری مخرب وابسته به جمهوری اسلامی ازش استفاده می‌کنند. بهانه، یه این مطلب که مطلب مفصلی هم هستش گزارشهایی که توی هفته های گذشته در این باره منتشر شده مثلا ماکروسافت یکی از این گزارش ها رو منتشر کرده بیشتر گوگل گزارش منتشر کرده و توضیح داده بودن که گروه هایی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند با چه تاکتیک‌ها و روشهایی فعالیت های خرابکارانه انجام میدن و چیکار میکنن دیگه
0: آره گزارشی که منتشر کردیم البته خیلی همجا که گفتی مفصله پر از ویدیو و لینک و عکس و اسناد و مدارک، سعی کردیم بگیم که این گروهای حکری که هر کدوم به شرکت‌های اصلا که به ظاهر مستقلن چطوری تو حوزه امنیت اطلاعات به عنوان بازوهای سایبری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران عمل میکنن اول میریم سراغ همون گزارشی که گفتی مایکروسافت منتشر کرده. کلنت واتس مدیر مرکز تحلیل تهدیدهای دیجیتال مایکروسافت تو یکی از این گزارش‌ها که تو وبلاگ مایکروسافت منتشر شده نوشته که این شرکت در سال 2022 24 عملیات نفوز سایبری رو تجربه کرده که نسبتشون میده به جمهوری اسلامی اونجا میگه که از این 24 عملیات 17 موردش در نیمه دوم سال 2022 میلادی رخ داده سال قبلش یعنی 2021 گفته شده که فقط هفت مورد انجام شده یکی از مفاهیمی که خوبه تو این پادکست بشه اشاره بکنیم و باش آشنا بشیم معروف به IO یعنی Cyber Enabled Influence Operation IO همون Influence Operation که حالا اسم سختیه ولی مفهومیه که میشه راحت باش آشنا شد تو فارسی بهش میگن عملیات تأثیر گذاری IO یه جور حمله ترکیبیه یعنی هم یه بخش فنی داره که هکرها میرن یه چیزی رو هک میکنن هم یه بخش تبلیغی داره که میاد این حمله ها رو به صورت هماهنگ تو پلتفرم های مختلف شبکه اجتماعی تبلیغ میکنه حالا البته این تعریف ساده ای, آی او خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست و منم اگه بخوامم توضیح بدم هم نمیتونم ولی خب تعریف های مختلفش رو ما توی مطلب نوشتیم موضوعی که هست اینه که تو این حمله های اخیر که وابسته به ایران بوده این روش ترکیبی خیلی استفاده شده
1: این آیا یه زیر از مفهوم کلی جنگ نرم هم هست جنگ نرم خب میدونیم یکی از کلیدواژه‌های های پرتکراره توی جمهوری اسلامی خود علی خامنه‌ای بارها این عبارت رو استفاده کرده طرفداراش زیاد استفاده می‌کنن به طور کلی استفاده از همه ابزارهای اقتصادی و رسانه‌ای و سیاسی و دیپلماتیک و سایبری و اینها همه میاد توی مجموعه جنگ نرمی که اینها میگن قرار میگه به طور خاص ولی این آی او زیر مجموعه ای از اون جنگ نرمی که هم حک میکنه هم بخش تبلیغی داره که گفتی طبعا محدود به ایران نیست خیلی جا ازش استفاده بکنند. درسته. حالا مفهوم این مفهوم رو چرا
0: توضیح دادیم؟ دلیلش اینه که گزارش‌های منتشر شده از جمله اونی که تو مایکروسافت منتشر شده تأکید میکنه که می‌بینیم نو و نحوه فعالیت های فعالیت‌های گروه گروه‌هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن داره به این سمت میره. یعنی قبلاً بیشتر اینطوری بوده که باج افزار یا همون رنسامور بوده. که مثلا میمدن حمله میکردن اخاذی میکردن یا مثلا کل حافظه سیستمای هدفشون رو پاک میکردن الان خیلی بیشتر میرن به سمت اون نوع حمله ترکیبی که توضیح دادیم یه مسئله دیگه هم که تو این گزارش مایکروسافت میبینیم اینه که گروه های سایبری مخربی که علیه ایران فعالیت میکنن یعنی علیه زیرساختها و شبکهای نهادهای مهم امنیتی ایران کار میکنن اونا هم همین سیاست رو دارن علیه جمهوری اسلامی و همین عملیات به صورت آی او رو دنبال میکنن این روش بااستاب زیادی تو های اجتماعی داشته و ممکنه یکی از انگیزهای اصلی باشه که هکرای وابسته به جمهوری اسلامی هم بگن خب ما هم از این روش ترکیبی برای حملهامون استفاده میکنیم تو مطلب مطلبمون به یه گزارش دیگه هم اشاره کردیم گزارشی که شرکت متا منتشر کرده متاام که میدونید همون شرکتیه که مالک فیسبوک و واتس و اینستاگرامه یه گزارش امنیتی از سه ماهه اول 2023 منتشر کرده که لینکش رو تو مطلب گذاشتیم اونجا گفتن که در اردیبیش 1402 اینا اومدن و 40 حساب هشتا صفحه و یک گروه وابسته به جمهوری اسلامی رو از پلتفورماشون حذف کردن گفته که اینا هم تو عملیات های آی او نقش داشتن متا میگه این حکر ها اومدن شرکت های حمل و نقل محسسات آموزشی یک فرودگاه یک اپلیکیشن دوستیابی و یک نهاد دولتی رو حک کردن اون گزارش میگه که آمارهای حمله ها رو مرور کردن و به نظر میرسه که تعداد یه حمله ها بیشتر شده به مرور ولی حالا به جز گذارش های شرکت های خصوصی مثل مایکروسافت و میتا گزارش‌های های نهادهای رسمی رو هم تو این مطلب مرور کردیم مثلا آژانس امنیت ملی آمریکا گزارشی داده که چطوری این هکرها از آسیب‌پذیری‌های مختلف استفاده می‌کنند و تونستن به مشاغل کوچک، سازمان‌های دولتی، برنامه‌های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی و مذهبی حملای سایبری می‌کنند. یک گزارش خیلی جالب دیگه مربوط میشه به یه ائتلافی از سازمان‌های امنیتی سایبری آمریکا و کانادا و استرالیا و بریتانیا که تو این گزارش هم می‌بینیم که هکرای وابسته به جمهوری اسلامی چه کارای کردن مثلا شروع کردن به اخازی از شهروندای آمریکایی به صورت بیت کوین یعنی میگن بیت کوین بدید و اینا.
1: آره مثلا رفتن از شهروندای عادی شرکت بازنشستگی کوچک بیمارستان‌های کودکان و مدارس نهادهای عمومی مثلا شهرداری نیوجرسی اینا این اخازی از اینجا ها انجام شده
0: و اصلا هویت حکرام اعلام شده یعنی وزارت دادگستری آمریکایی آمریکا یک کیفرخواستی منتشر کرده اسم سه تا شهروند ایرانی رو ورده منصور احمدی احمد خطیبی من اسمشو مطمئن نیستم پسوندی داره فامیلش احمد خطیبی و امیرحسین نیکاین راوری گفته که این سه نفر به صورت آنلاین اخازی کردند و متعاملشون کرده وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که درباره این سه نفر داده بشه تا سقف ده میلیون دلار برای هر کدوم جایزه تعین کرده
1: این حالا این افراد در واقع با ردگیری اسم این افراد حالا تا اینجا مطلب بیشتر عمدتا چیزایی بودش که ما از روی اطلاعاتی که تو های مایکروسافت فیسبوک یعنی متا و گوگل و اینها جمع جمع‌آوری کرده بودیم ولی به جز این توی در واقع با ردگیری اسم این افراد هم به نتایج جالبی می‌رسیم چون همیشه یه سوال مطرحه که از کجا شما فهمیدین یا میفهمین که اینا ارتباط دارن این که شخصیان ارتباط دارن به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خب جوری میفهمی که اینا وابسته به حکومت هستن و حکرهای مستقل نیستن که برای خودشون با انگیزهای شخصی دارن اخواستی میکنن خب دو تا مسئله وجود داره یکی این که تو این گزارش ها بهش اشاره شده کوده بعد افزارهایی که اومدن تجزیه و تحلیل کردن اینا نشون میده اینا توی الگوی مشترکی داره یه پترنایی هست که اینا ثابت میکنه به صورت سازمان یافته مثلا شبیه حمله فلان ساله که از طرف اله نهاد حکومتی اونجا اسنادی بوده که نشون میده از طرف نهاد حکومتی یا امنیتی برنامه‌ریزی شده به هر حال از روی این پترنا اینو میفهمن یکی دیگه امینه که ارتباط وجود داره. یعنی ردگیری این افراد رو وقتی انجام میدی میبینیم که اینا به شرکت‌های که به هر حال مالکشون نهادهای حکومتی هستش به عنوان نمونه مثلا ما رفتیم شرکت ناجی تکنولوژی و افکار سیستم رو نگاه کردیم که هر دو در فهرس تحریما هم قرار دارن و کارمنداشون هم حتی در فهرس تحریم قرار گرفتن اتحامشون هم همین حمله‌های سایبری به زیرساخت‌های آمریکاست خب خیلی اطلاعات جالبی درباره این شرکت‌ها وجود داره این شرکت‌ها تو ایران ثبت رسمی شدن اسناد و مدارکشون هست اون شرکت ناجی تکنولوژی که اسم هم از ناجی تکنولوژی هوشمند فاتر سال 1198 در کرج تأسیس شده و مؤسسش فردی به اسم منصور احمدی همین آقای احمدی که الان صحبت کردیم در برش توی اون برش 10 میلیون دلار جایزه گذاشتن مثلا این شرکت تو همون سال 98 یا یه, یه کاریابی منتشر کرده و توش گفته که یه دولوپر میخوان استخدام بکنن که علاوه بر این که باید در زمین رمزنگاری توی اندروید و API تلگرام و گییتین آشنا باشهود سابقه فعالیت فرهنگی مذهبی هم داشته باشه و اینو به عنوان مهارت امتیازی در نظر گرفتن. یا اون یکی شرکت است که اسم کاملش هم اسم افکار سیستم یزد اونم سال 1386 تاسیس شده و غیر از اون آقای احمد خطیبی اقدا که قبلا هم گفتیم برای اطلاعاتی که دربارش بدن جایزه گذاشتن اسم چند نفر دیگه هم میشه دید که با همین فامیلی هستن تو هیئت مدیره حضور دارن و به حال ارتباطاتی بین این شرکت ها و نهادهای حکومتی وجود داره مطلب
0: طولانیه میتونین رو سایت اگه دوست داشتی جوزیات بیشترشو اونجا اونجا بخونید خب قصه هیجان انگیزیه آقا فراد ببخشید
1: فراد جان خیلی هم کار داده <تصفيق> نه ما ولی خیلی جای جام. کار داره. منظورم اینه که توش پره قصه هست یعنی ردگیری بله این بله. آدما، اینا چه جوری دارن این کارا رو انجام میدن. اتفاقا خودمون هم وسوسه شدیم بریم سراغش، با این قصه ب... یعنی قصه های اینو بکشیم، خیلی چیز محتوای رسانه‌ای جذابی میشه و خیلی هم روشنگره چون ابهام هم دربارش وجود داره، اطلاعات عمومی درباره اینکه اینا چیکار میکنن، کمه چون ممکنه به نظر برسه که خب اینا هکر هستند که یعنی بخشی از جنگ سایبریه بین جمهوری اسلامی با یک کشورهای دیگه که بهشون میگه دشمن خب اونا حمله سایبری میکنن ساکس نت میفرستن اینا دارن این کارو میکنن ولی وقتی وارد قصه میشی مثلا حا میبینی قصه باجفزاره یعنی رفته پول بگیره میلیون دلاری بره چیز بکنه 1 میلیارد دلار اینا در سال 2021 اخاذی کردن یعنی اخاذی هم کردن نرفته مثلا پنداگون رو بزنه حق بکنه رفته مثلا بیمارستان کودکان رو هک کرده مدرسه شهرداری شرکت بازنشستگی مثلا شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی یعنی عملا میبینی قصه جذاب دیگه اینا بخشی از عملیات سایبریه که داره انجام میشه که ممکنه اینجوری پروپاگاندا بشه که دارن مثلا یه جنگ سایبری بین دو طرف داره انجام میشه ولی سطحش واقعا ما داریم میبینیم سطح متفاوتی قصه داره دیگه خلاصه باید بریم سراغش و کار بکنیم به نظرم چیزای جذابی توش در میاد حتما
0: توصیه‌م می‌کنم که مطلب رو رو سایتم ببینید اونجا خب توضیحات بیشتری داره لینک داره و اگر دوست دارید و تو این زمینه فعالیت می‌کنید و تحقیق بیشتر بکنید برای آشنا شدن بیشتر با روش های جدید فعالیت حکرهای وابسته به حکومت ایران فکر می‌کنیم که داده تازه‌ای تازه ای بهتون بده اظهارات ایسا زارپور وزیر ارتباطات بازم سوژه یک از فکرچکای نفته ما بود ایشون صحبت رو درباره باره مسئله مختلف از جمله فیلترینگ و دسترسی به اینترنت رو قوانین و مقررات میگه و ما هم به دلیل اینکه جزء ترین مسئولان مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعاته با دقت رو دنبال میکنیم و جایی که
1: امکانه فکچک چک وجود داشته باشه فکت چک می‌کنیم. بله آیزاره پور رو ما خیلی فکچک چک کردیم، زیادم در پادکست درباره گفتهاش صحبت کردیم تا الان 8 بار یعنی 8 تا فکچک چک داشتیم ازش دو تا شاخدار دادیم، سه تا نه درست، سه تا کننده از ما گرفته. گفته هاش خودش که نه یکی از شاختارا رو همین چند هفته پیش گرفت که گفته بود فقط دو سرویس پیام اینترنت در کشور فیلتر شده اون یکی شاختارا هم امسال گرفته بود که گفته بود سال 1401 قطعی اینترنت برنامه شده نداشتیم همهش بحثای فنی بوده در حال که اینطور نبود دو سال 1401 به دنبال اعتراضات کلی قطعی اینترنت گذارش شده بود توی مناطق مختلف کشور که ما حال مرغ پخته از این گفته ها بخنده میمد و ما جفتش نشانه شاختار داده بودیم این هفته همالا آقای ازارپور یه نادرست از ما گرفته بله ایشون روز هشت خورده در افتتاحیه
0: نمایشگاه صنعت پست لوجستیک تجارت الکترونیک و سنعت وابسته اسم نمایشگاه هم واقعا <تصفيق> گفته که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در شهرها بلکه در روستاها هم در دسترسی به اینترنت جزو چند کشور اول دنیاست. است. یه سری آمار هم اعلام کرده، گفته بیشتر از چار هزار روستای جدید بالای 20 خانوار به شبکه ارتباطی متصل شدند. گفته نزدیک به 92 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور به اینترنت پرسرعت شدند و تا آخر امسال هیچ روستای بالای 20 خانواری نیست که به شبکه ارتباطی دسترسی نداشته باشه.
1: یه نقطه‌ای همین هم اول باید توجه کنیم اینه که دسترسی به شبکه پرصورت ارتباطی لزوما به معنی دسترسی به اینترنت نیست اینترنت یه بستر آزاده که توش همه به منابع دسترسی دارن ولی این چیزی که حالا تو ایران بهش میگن شبکه ملی اطلاعات یا همون اینترنت ملی محیط کنترل شده است دسترسی به خیلی از سایت‌ها و سرویس‌ها بسته است و این مقایسه‌ای که پول بین ایران و بقیه کشورها میکنه، اهم اول از این جهت یه مشکل داره اما حالا بریم سراغ آمارها خب آمارهای رسمی در ایران هستش که آخریش در سال 1400 مربوط به سال 1400ه که توی طبق اون آمار دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت پر سرعت حدود نزدیک 79 درصده که اگه به تفکیک بگیم تو مناطق شهری 82 درصده تو مناطق روستایی 69 درصده یعنی 70 درصد نزدیک به 70 درصد جمعیت روستایی تا سال 1400 دسترسی داشتن به اینترنت پرسرعت. همین چیزی که اینترنت با تعریفی که این در واقع میگه همین دسترسی داشتن به شبکه ملی اطلاعات خب حالا اگه بیایم وضعیت سایر کشورها رو با استناد به آمارهای معتبر بین مقایسه کنیم می بینیم که طبق آخرین آمار که مربوط به سال 2021 که تقریبا همون مصادف با 1400 تو ایران می بینیم که در بیشتر از چهل کشور جهان دسترسی به اینترنت یعنی میزان استفاده افراد به اینترنت از دسترسی هم فراتر بیشتر از 90 درصده و در 80 کشور بالای 80 درصده یعنی بیش از 80 کشور جهان تا دو سال پیش از ایران میزان کاربرانی که داشتن از اینترنت استفاده می‌کردن بیشتر از ایران بوده حالا ما بیایم اگه آمارهای دسترسی اینترنت به روستاهای کشور داخلی رو نگاه بکنیم بر حال میگیم یه بخشی شاولنا سیمو که میارن به هر دهی که وسپ میکنن به هر روستایی که وسپ میکنن میگن آقا این دسترسی تمام مردم این روستا ولی واقعیت اینه که بحث استفاده از اینترنت مطرحه وقتی توی کشور دیگه‌ای ما میبینیم که تو خیلی از کشورها 90 تا است 98 درصد 99 درصد تو چند تا کشور 100 درصد مردم یوزر اینترنت هستن یعنی دسترسی همه مردم تامین شده یعنی یک مرحله بعد از اون رو داریم صحبت میکنیم پس در چنین شرایطی حتی اگر آمارای دسترسی در ایران افزایش پیدا کرده باشه همین کابلا رو بس کرده باشن بازم ما جز چند کشور اول دنیا نیستیم
0: یعنی چیزی که زارپور درباره این میگه ما جزو اولین‌ها در دنیا هستیم درست
1: نیست نه درست نیست یعنی ما به همین آمارای رسمی هم اعتماد کنیم اون بحث تفاوت اینترنت هم بذاریم کنار نه این درست نیست در بهترین حالت ایران وضعیت متوسطی داره بجز این بحث سنجش کیفیت هم هست یعنی واقعا های بعضی نهادهای علمی دنبالش هستن مثلا آزمایشگاه ملی آرگون توی دانشگاه شیکاگو یه شاخصی رو طراحی کرده برای سنجش دسترسی مردم به اینترنت که تو اون شاخص بحث کیفیت هم مطرح میشه شاخص اینترنت اکسس ایندکسی که میگه یا به اختصار بهش میگن IAI توی اونجا کیفیت دسترسی هم یک ملاک مهمه شاخص ها معلوم مشخص کیفیت اینترنت پرسرعت در دسترس بودن اینترنت و توانایی عمومی برای اشتراک در خدمات اینترنت رو میان اندازه گیری میکنه حالا ما بیایم این ستا رو درباره ایران بررسی کنیم میبینیم اولیش خب با ما با یه فیلترینگ خیلی گسترده و هوشمند مواجهیم. قطع مکرر شبکه به بهانه مختلف رو داریم به بهانه مختلف سیاسی، اجتماعی، امنیتی هم اینا رو داریم می‌بینیم که اینا خب قطعا روی کیفیت شبکه تاثیر میذاره یه شاخصی هم شرکت Surfshark داره که ما اون رو هم مرور کردیم تو مطلب. اونجا هم بحث کیفیت دسترسی سنجیده شده. توی یه شاخصی دارم اسم شاخص ارزش اینترنت که رتبه ایران تو این شاخص 84ه یعنی اگه از این جهت ببینیم بازم وضعیت ایران در بهترین حالت شاید وضعیت متوسطی داره اما اگه کیفیت رو در نظر بگیریم اونجا خیلی خراب میشه چنان که ایران در زمینه فیلترین و محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد با اختلاف ناچیزی بعد از چین و میان مار طبق آخرین آمار فریدام هاوس خانه آزادی در رتبه سوم قرار داره اینا رو گذاشتیم کنار هم یه نادرست دیگه دادیم با دارم تا از اینترنت نیومدیم بیرون یه فکت که دیگه هم داریم درباره اینترنت یه ادعایی درباره اینترنت ملی در چین و اینکه هکرها بهش نفوذ نمی‌کنن آیه حسین جلالی نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی که آخوندم هستش آخرین یه مصاحبهایی با سایت دیدبان کرده و گفته که من این جملش رو نقل میکنم باید توجه کنیم که حکرها در هر سازمانی به ورود میکنند پس باید ببینیم کشورهایی که مورد حمله حکرها قرار نمیگیرند چه کار میکنن حکرها تا به حال موفق به نفوذ به سیستم های چین نشدن چرا؟ چون چین اینترنت ملی دارد باید اینترنت ایران مانند چین شود. اول قبل اینکه این
0: توضیح بیشتر بدیم خیلی با ارزشه که اشاره هم میکنی که آخونده طرف
1: آقای فلانی که اخوندم هست نه میخوام بگیم که یعنی فضا رو توصیف کنیم که کی گفته دیگه مینده مشخص بشه منظورم حالا من شاید بهتره بگم حجت الاسلام حسین جلالی ولی به ایشون نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی هم هست و ایشون درباره بحث امنیت اینترنت و یعنی امنیت بحث حکرها و و اینترنت ملی و چین و این حرف رو سد آره اینو علتش رو متوجه شدم
0: ولی خب بمزده بود که گفتی آخوندم هست. بریم سراغ این درستی گفته ای آقای جلالی خب این ادعا اصلا درست نیست یعنی خواهد جالبی شدید که حتی خود چینی هم همچین ادعای ندارن که آقای جلالی و هراشون داره تبلیغ میکنه یعنی به طور مشخص گزارش های رسمی از قول خود مسئولان چینی وجود داره که گفتن هدف حملات سایبری ایالات متحده بودن تو مطلبم به گزارش گزارشی اشاره کردیم و لینکش رو گذاشتیم که مرکز ملی عملیات استراری سایبری چین منتشر کرده اونجا گفته که CIA و دولت آمریکا علیه کشورهای دیگه از جمله چین حملاتی انجام دادن حس این بخش ادعا که میگه به چین حمله هکری نشده درست نیست ولی حالا اصلا این به کنار این تصور که فکر کنیم وقتی اینترنت ملی بشه هکرها نمیتونن به سیستم‌های سایبری کشور حمله کنن هم حرف اشتباهیه دلیلش هم ساده است اینترنت ملی باعث نه میشه که ارتباط بین داخل و خارج از یه کشور به طور کامل قطع بشه اینترنت ملی کارش اینه که میاد حجم داده‌های ورودی و خروجی رو هدایت میکنه و مهندسی میکنه
1: چون اینا هم زیاد میشن که مثلا ایران و چین به این دلیل اینترنت رو ملی میکنن که به طور کامل از شبکه جهانی ارتباطات قطع بشن اگرچه مستقل شدن از شبکه جهانی ارتباطات جز اهداف اینترنت شبکه ملی اطلاعات تو ایران هست ولی کلا لزوما این نیستش که قطع کامل اتفاق بیفته
0: بله مثال هم زیاد تاره چیزایی هم هست که همه روش توافق دارن و نشون میده که ایزوله ترین سیستم های شبکه‌ای هم میتونه هک بشه مثال خیلی معروفش مرکز غنی‌سازی نتنز بود یه شبکه ایزوله ای بود که هیچ ارتباطی با بیرون نداشت ولی در نهایت با یک فلش مموری ویروس استاکس نت وارد این شبکه شد و همین باعث شد که توسعه برنامه هستی جمهوری اسلامی متوقف بشه حالا تا دارم این مثال رو میزنم افشین تهیه کننده این پادکست و همکارمون یه پادکست رو برا من اینجای نوت نوشته که توصیه بکنیم در درباره همین موضوع, در موضوع. توصیه میکنه که اپیزود 29 پادکست دارک نت دایریز رو گوش بدید خب این پادکست کلن ماجرهای جالب مربوط به امنیت سایبهی رو تعریف میکنه و این قسمت 29ش به طور خاص مربوط به استاکس نته اونجا توضیح میده که چطوری نتنز به این ویروس مبتلا شد مرکز غنیسا و مرکز غنی سازی تنز و جزیات زیادی در बारे ماجرا تعریف میکنه اگه خواستید میتونید برید گوش بدید ما توی مطلب اظهارات رسمی مسئولان ایرانی رو آوردیم که گفتند ویروس با فلش مموری وارد شده پس میبینیم که حتی اون سیستم بسته هم لزوما نمیتونه جلوی حمله یا آلوده شدن رو بگیره ماجرا مشهور دیگه هم هک دوربینای مداربسته زندان اوینه که اخیرا اتفاق افتاده و احتمالا دیدید خبرهاشو که گروه حکری ادالت علی ادعا کرده این شبکه رو حک کرده اونجا هم یه سرویس بسته است ولی می‌بینیم که حک شده
1: اینا تازه شبکه های خیلی کوچیک و محدودی بودن یعنی خیلی محدود بودن روشنه که شبکه ملی اطلاعات برحال گسترده تره و نمیتونه صرفم به این خاطر که بسته از حمله های حکری در امام باشه
0: بله و از اون طرف وقتی بریم سراغ گزارش های حمله ها می بینیم که اتفاقا برخلاف این تصوری که میخوان جواب اندازن کمترین حمله ها و مشکلات مربوط به کشورهایی بوده که توش اینترنت کاملا آزاد بوده شاخص روشنی هم داره اتحادی بینومللی مخابرات هر سال شاخص جهانی امنیت سایبری رو ارائه میکنه شاخصیه که در واقع بلوغ کشور به کشور از جهت حقوقی، فنی، سازمانی، سازی و همکاری نشون میده. رده های مختلفی هم داره. 4 جوره رده بندی کرده. تو هیچ کدوم از این چارتا تا چین در صد قرار نداره. بریتانیا و آمریکا و ژاپن تو رتبه‌های اول هستند که هیچ کدوم از اینا اینترنت ملی ندارن و اساساً این مسئله ربطی به داشتن اینترنت ملی و غیر ملی نداره.
1: کلاً ولی یکی از روایت‌ها که مسئولان جمهوری اسلامی سعی می‌کنن درباره سانسور و محدود کردن اینترنت جا به اینه که ما محدود میکنیم به خاطر امنیت حالا درباره خیلی از حوضه سانسور این رو میگن ولی به طور خاص برای سانسور اینترنت و محدود کردن اینترنت خیلی این استدلال رو ازشون میشنویم اما خب در عمل میبینیم کشورهایی که اینترنت آزاد دارند، یعنی بیشترین درجه آزادی رو دارن به مراتب امنیت بیشتری رو تجربه میکنن از جنبه‌های گوناگون از جمله همین امنیت سایبری دلیلش همینه که محدودیت دسترسی ارتباط مستقیم با بالا رفتن امنیت نداره اتفاقا خیلی جاهایی که دسترسی ها گسترده و شفاف باشه باعث همفزایی میشه شانس امر شدن میبره بالا نه اینکه بر مردم بی... مجبورشن برن دنبال فیلتر شکنو گردن و فیلتر شکن ناهم نصب کنن بدافزار نصب کنن امنیت اتفاقی که ما داریم میبینیم در ایران میفته و امنیت کاربران به خطر میفته بله کما اینکه خب چین هم نتونه با ملی کردن
0: اینترنت همچین کاری بکنه یه شاخصی از طرف MIT Technology Review معرفی شده به اسم شاخص دفاع سایبری چین در بین 20 تا اقتصاد اول دنیا رتبه 12 رو داره و باید توجه کنیم که چین یکی از بزرگترین شبکه های ملی اطلاعات رو در دنیا داره خلاصه ما به این ادعا که چین چون اینترنت ملی داره بهش حمله سایبری نشده نشان نادرست دادیم هر جام که دیدید کسی داره محدود کردن اینترنت رو به بالا رفتن امنیت ربط میده بدونید که این استدلال نادرسته
1: یکی از فرکچک که این هفته نوشتیم و منتشر کردیم ادعایی بود که از صدا و سیما پخش شد و فیلمش در شبک های اجتماعی حوادار حکومت بازتاب داشت و منتشر شد یه برنامه هست به اسم ایران امروز که از شبکه یک پخش میشه و بخش های مختلفی داره یکی از بخش‌های این برنامه معمولاً مصاحبه با یک مهمونیه که این فرد دستاورد علمی و فناوری داشته. تو یکی از قسمت‌های این برنامه مجری میادی آقای رو معرفی میکنه به عنوان مخترع پروتزهای عصبی گام برداشن در ایران. این دستگاه رو معرفی میکنن میگن این دستگاه میتونه دستورات حرکتی قشر مغز رو شبیه سازی کنه و عین مغز دستورات حرکتی رو به اعصاب حرکتی عضلات فلج بفرسته و باعث انقباض اونها بشه. حالا ما رفتیم سراغ ادعایی که به صورت خاص تو این ویدیو مطرح شده بود و گفته بود که این فناوری منحصرا در اختیار امریکاست و به جز امریکا فقط ایران بهش دسترسی داره. یه میهمون دیگه هم میارن فردی که توانه را رفتن نداره
0: ولی با کمک این دستگاه و فرستنده‌ای که به گردنش آویزونه میتونه با واکر یه مسافتی رو راه بره، قدم برداره بعدا میشینه روی صندلی. یعنی تو این برنامه چند قدم با کمک این دستگاه برمی داره. ما رفتیم سراغ این سوژه بینیم ماجره از چه قراره و اینکه آیا واقعا این فناوری فقط در اختیار ایران و آمریکاست یا نه
1: چون کانال‌های هوادار جمهوری اسلامی با عنوان تحولی شگرف در علم پزشکی از این فناوری یاد کرده بودن
0: درسته ولی خب بعد ببینیم که ماجره از چه قراره اول رفتیم سراغ این دستگاه که اسمش از پارا که ترجمهش مثلا میشه راه رفتن معلولان پاراواک همون دستگاهی که در برنامه داره معرفی میشه محصول دانشگاه علم و و اون مهمانه برنامه دکتر عباس ارفانیان امیدواره که استاد دانشگاه علم و و رئیس پجوهشگده مهندسی و فناوری عصبی ایران نکته ای که ولی باید دقت کنیم اینه که این دستگاه پاراواک از سال 1385 وجود داره یعنی حدودا 16 سال پیش از این دستگاه پارواک رونمایی شده عکس‌ها و گزارش‌هاش هم هست. این یه روندیه که ما داریم بینیم تو محصولاتی که حالا تو ایران بهش میگم محصولات دانش بنیان که این رو انگار چند بار ازش رونمایی میکنن چند بار ازش به عنوان دستاورد دانشمندان استفاده می‌کنه. همین اواخرم فکرم هفته پیش بود دربارهش حرف زدیم که نمونه دستگاه ربات جرایی از راه دور داشتیم که ابراهیم رئیسی گفت این رونمایی شده و قرار صادر بشه به اندرزی ولی پروژه سالها پیش معرفی شده بود یعنی هی تو موقعیت های مختلف تو مراسم مختلف و گوناگون میان دوباره از یه چیز رو یه اصطلاح دستاور رو میان دوباره بازیافت میکنن این یک مسئله که ما با یک اختراع جدید روبرو نیستیم ولی حالا اون سال اصلی و اون گفتهی که ما فکر چک کردیم مربوط بشه به این که میگن فقط آمریکا این فناوری رو داره و ایران این رو هم نگاه کردیم و دیدیم که نه اینطوری نیست. این فناوری که پاراواک ازش استفاده میکنه اسمش از FES که مخفف فانکشنال الیکتریکل ستمیولیشنه. تو فارسی ترجمه میشه به تحریک الکتریکی عمل کردی. یعنی شما میای با کمک پالس های الکتریکی اصاب رو تحریک میکنی و باعث میشه مایچه های حرکت کنه ما تو مطلب به مقاله هایی که تو جورنل های مختلف علمی منتشر شده اشاره کردیم سابقه این فناوری برمی‌گرده به اول دهه 60 میلادی که یه جورایی مثل میشه حدوداً دهه 40 شمسی دستگاه هایی رو می‌بینیم که با همین فناوری به راه رفتن افراد کمک می‌کنند به مرور این فناوری تو های 70 و 80 میلادی توسعه پیدا می‌کنه و سال 1991 تو ژورنال علمی نیچر ای هست که سیر این پیشرفت ها رو داره توضیح میده
1: یعنی به طور خاص همین فناوری راه رفتن افرادی که فلج هستن رو با کمک همین فناوری توی چند دهه پیش انجام شده و مستندات علمی و شواهد قرآنی همش هست. دقیقاً. البته خب
0: نمونه معروف این دستگاه پاراستپه که آمریکایی خیلی هم استفاده میشه ولی اینطوری نیست که بگیم یه فناوری خیلی خاص و حالا شاید سریه که فقط ایالات متحده داره و الان ایران نه تنها فناوری که ما محصولات مشابه رو تو اروپا هم داریم چند تا مثالش رو تو مطلبی که منتشر کردیم آوردیم. لینک دادیم مثلا به آتستاک در بریتانیا ستیمیو تو کشور هلند اکتیگیت سیستم در آلمان اینا نمونایی که تو این کشور ها تولید میشن با همین کار کرد به یه مقالهی هم لینک دادیم که سال 2020 منتشر شده و خیلی مفصل همه این موارد رو توضیح داده گفته که این فناوری چه انواعی داره و همه محصولات رو هم اونجا فهرست کرده که مربوط میشه به کشورهای مختلف
1: البته یه توضیح بدیم که یه تو... یعنی ذکر یک نکته ضروری اینجا که اینجا داریم واقعا در باره دستگاه واقعی صحبت میکنیم در... یعنی موضوع فرق داره با پدیده‌ای مثل مستعاون یا اون آره. کوانتومی که فرمانده ارتش رو نمایید کرده بود و خبرساز شده بود ما البته مطلب منتشر نکردیم در باره کوانتومی ولی خب دیگه روشن شده بود ابعاد ماجرا از چه قرار اینا به هر حال این یه دستاورد علمی یه آدم معتبر دانشگاهی که تو ایران سالها با همکارانش روش کار کردن این دستگاه رو تولید کردن مسئول بیرون اومده میتونه به افرادی که نمیتونن راه برن کمک کنه با... که بتونن با واکر چند قدم راه برن بقیه نمونه هم همین هستن یعنی اینطوری نیست که مثلا کسی بتونه با کمک این فناوری صد متر یا بیشتر راه بره بیشتر وسیله ای که به کمک میکنه افراد بتونن پاشون رو تکون بدن و این به گردش خون کمک بکنه و موارد دیگه اونها به مثلا یه نمونه داره برای پدال زدن تو کشورهای مختلفی هم استفاده میشه همه اینا سر جای خودش ولی اینکه یه بخشی که اصرار داره بگه ما هستیم که این فناوری رو داریم و آمریکا و یه اتفاق خیلی خارقلاده داریم این بخشاش اقراح شده از غیر علمیه که مفصل بهش پرداختیم و به در واقع به این ادعای که این دستگاه پروتز عصبی ساخت ایرانه هیچ رقیبی نداره فقط یه رقیب آمریکایی داره نشانه نادرست دادیم
0: خوبینم از فکت چکای نفته به سنت این هفته های اخیر و شماره‌های اخیر می‌ریم سراغ کامنت‌ها، چند تا از کامنتایی که فکر می‌کنیم خوبه که دربارشون حرف بزنیم یا جوابی دارن که ما بدیم بخونیم. اولیش از مستر علی خان. گفته که این پادکست جز سوگیران یعنی هفته پیش رو میگه. این پادکست جز سوگیران‌ترین پادکست‌هایی بود که من شنیدم. راستش اهمیت خاصی نداره که شما کدوم‌وری هستید. اما به طور حتم بسیار مهمه که کیو ما از جلبک بیشتر باشه و در آخر به همه توصیه میکنم به جای گوش دادن به این قدیل پروپاگانده ها، یعنی فکنامه برید و محسسه رو دنبال کنید دست کم سرچش کنید اون مؤسسه وابسته به مرکز آمار دانشگاه شریفه و کاری که در اینجا آغشته به سیاسی کاری و انواع بایاس یعنی سوگیری و غیرت در فکتیار به طور کاملا علمی و وابسته به تحلیل داده های و پلتفرم های مختلف انجام می شود اولا خب ما دقیقا متوجه کاش آقای علی خان می گفت که منظورش کدوم بخشایی از پادکست قبلی سوگیری داشت ما قطعا نمی سوگیری داشته باشیم ولی اگر جایی به نظرتون اومد که ما از اون مدار بیسوگیری خارج شدیم حتما دوست داریم بدونیم مشخصا کجا و در مورد چه موضوعی در مورد فکتیار من فکر میکنم ما تو پادکست آیا اشاره نکردیم قبلا نه
1: یادم که معرفی نمیاد.
0: کنیم فکتیار آره یه مؤسسه یه سایتیه که به تازگی تقریبا را افتاده تازگی که میگم فهم کنم یک ساله را افتاده و وابسته به یک شرکت تحلیل داده است به اسم متادیتای در ایران و خب کار فک چکینگ میکنه کم و بیش مثل ما و اونها حالا ریتینگ دارن نشان دارن یه ذره فرق داره ولی حتما ما توصیه میکنیم شما هم حتما برید سر بزنید به فکت یار اصلا دلخوشی های ما اینه که این بحث فک چکینگ بیشتر در فضای فارسی رشد پیدا بکنه و حتما همجو که اگه فکتنامر رو دنبال میکنید فکتیارم برید سر بزنید ببینید کاراشون رو حال، فکت هر جوری باشه خب خوبه دیگه
1: البته ما به عنوان فکتنامه مقید هستیم به اینکه فکت چکینگ رو بر اساس متدها و های خیلی علمی که بخشش سوگیری بخشش روش تحقیق جامع و کامل اینها انجام بدیم واقعا همجوری که فرهاد گفت بهترین اتفاق اینه که تعداد پلتفرم‌های فکت چکینگ زیاد بشه که به هر حال فکتار داخل ایران ما میدونیم های داخل ایران و همه اینا رو میدونیم اه... که ب... کار فکچکینگ سخته در حال امنیت خود روزنامه نگاران فکچکر ها اینا مطره خط قرمززا زیاده خط قرمززا خیلی زیاده امیدواریم که بتونن کار خوب و حرفه انجام بدن بتونن برن تحقیقات مفصل انجام بدن بتونن بدن کارهایی رو که میشه انجام داد تو همون حوزه به شکل خوب و اه... جامعه انجام بدن تو خود آمریکاف نمیدونم نشمردم یعنی خیلی تعداد پلتفرم های چکر خیلی زیاده اینکه هر چقدر بیشتر باشیم یعنی صد تا دیگه اگه باشن حالا کیفیت همه هم عالی باشه بازم اینقدر حجم تولید اخبار نادرست و جلی زیاده که بعید بتونیم به گرد پای این گردش اخبار جلی هم برسیم آرزوی موفقیت میگیم امیدواریم حرفه ای کارشون رو انجام بدن و به هر خدا زیاد کنه فکر چیکرا رو فکر چیکرا خوبه
0: آ آرش درباره مسند روایتای موازی که ما فایل صوتیش رو به صورت پادکست منتشر کردیم سه شنبه گذاشته نوشته دمتون گرم اینجا گذاشتید ساخت عالی به شدت ناراحت کننده و توصیه می‌کنم اگه کسی تو شرایط روی مناسبی نیست گوش نده و بذاره یه زمانی که حالش بهتر شده باشه ما موافق ممنون از آرش که لطف داره به ما یه کاربری هم به اسم کوتلاس در توییتر برای ما کامنت گذاشته که البته حالا کامنتش رو تویت زده در واقع نمیشه خوند به خاطر اینکه خب کلمات به اسطلاح رکی که استفاشه ولی خیلی با است توی بخشی از تویتش نوشته واقعا این دو بزرگوار رضا و فرهاد چجوری وسط پادکست نمیگند خب حالا این خبلم که مسلمن چرنده حالا من ویرژن معدبانش رو گفتم میریم سراغ خبر بعدی <تصفيق> باور کن کوتلاس <تصفيق> جان باور کن که ما بعضی وقتا اتفاقاً وسوسه میشیم بارها شده که همچین وسوسه شدیم که هم تو فک چک هم حالا بعضی وقتا حالا تو پادکست که همچین حرکتی رو بکنیم ولی خب اولا که نمیتونیم این کارو بکنیم همه چیو باید چک کرد دو این که بعضی وقتا واقعا پیش اومده که واقعا فکر کردیم یه خبری از بی غلط و مزخرف و پرت و پلاس ولی دیدیم نه یه در واقع ریشه ای در واقعیت داره یا یه جنبه های جالبی داره که کاملا یهو یه رو هوا ساخته نشده برای همین خیلی نمیشه قضاوت کنیم سری
1: ولی خیلی جالب بوده که پاشو تیم گفتیم پاشیم بریم تو افق محو بشیم ولی ما شدیم بشینیم کارمون رو انجام بدیم
0: خلاصه خیلی خندیدیم البته کتلاس یه سری پیشنهاد هم داشته برای نشان ها که حالا خودتون برید بخونید من نمینام چه امیر یکی از دو نفری که به ما گفته بود انقدر به هم انقدر بهم نگید آقا یه کامنت دیگه هم برامون گذاشته که گفته هاتون خیلی کمه به نسبت نوع کار و کیفیت مطالبتون باید یه کارایی انجام بدید برای بهتر شدنده شدنتون و گفته فکر کنید به کارهایی که شنونده ها میتونن انجام بدن و بگید مثل ستاره دادن و استوری کردن و این جور چیزها رو یاداوری کنید به شنونده ها که من یکی دو هفته پیشم ورژن خیلی پوتاهش رو گفتم که اگر تو اسپاتیفای به ما گوش میدید میتونید به ما ستاره بدید ریت بدید تو های دیگه هم میتونید این کار رو بکنید هر کدوم به یه شکل اگه سابسکرایب بکنید که اون که دیگه خب خیلی به ما کمک میکنه تو بیشتر شنیده شدن و اینکه الگوریتم ما رو بیشتر معرفی کنه به شنوندای جدیدتر این کارایی که اگر کار ما رو دوست دارید میتونید بکنید و به ما کمک میکنه.
1: دو تا پیشنهاد هم داشتیم درباره رد فلگا اون لیستی که شاخکای ما رو بتیز می‌کنه <تصفيق> این لیسته آره خیلی طرفدار تووش <تصفيق> مصنوعی یکی گفته بود اضافه کنیم خود هوش مصنوعی لزوما رد فلگ نیست یعنی جایی که میشنوی بحث جدی هم میشه با این کلیت باشه یعنی لزوما هر جایی که گفته شده هوش مصنوعی نباید شاخکامون بتیز بشه ولی واقعا مسئله اس مسئله بزرگیه در زمینه دیس اینفورمیشن و میسی اینفورمشن اطلاعات نادرست و چیزای جلی و اینها خیلی هم جدیه بحثش یکی دیگه هم پیشنهاد کرده بود که بحث دانشمندان میگن مهندسان میگن پزشکان میگن اینا چیزای ای با... کلی که در واقع مطرح میشه اینا رو به خیلی از عوام استفاده میکنن اینا خب یه نور رد هستن درسته یه دوست دیگه ای که با اسم اکانتش ایجاد با کلنگ بود چه اسم قشنگی هم هست کلمه خواسته بود که کلمه بومی رو اضافه بکنیم بومی سازی و اینا رو به این لیست که واقعا هم درست میگه <تصفح> <تصفح> بومی <تصفح> اینا من با بومی کارو... موافقم
0: منم ولی موافق برای قبلی هم یه توضیح بدیم اینکه میگن دانشمندا میگن پزشکا میگن این یه اشتباهیه که خیلی فقط هم ایران نیست این یه کاریه که تو مطبوعات زیاد انجام میشه مثلا یه تحقیقی یک جایی در یک مؤسسه‌ای به یک نتیجه‌ای میرسه و خیلی وقتا اون نتیجه رو اگه اون پیپر رو آدم بخونه میفهمه که خیلی جزئیات داره و همین راحتی نیست ولی متاسفانه وقتی میاد توی مطبوعات و توی اخبار این تبدیل میشه به تیتر مثلا فلان چیز باعث سرطان میشه فلان چیز مثلا آمل فلانه بیشترین مرگ چی... ولی وقتی تحقیق اصلی رو آدم میخونه میبینه خب تو چه شرایطی کدوم آیا کل جامعه علمی اینو قبول کردن یه یه پیپری یه جایی معرفی شده و ساب میت شده منتشر شده و حالا اون محققا با این نتیجه رسیدن یا تاکیه سر کرونا میکفتن نیکوتین سیگار کشیدن از کرونا گرفتن تیز میشه واقعا تو می فرانسه
1: واقعا هم رفته بودن تحقیق کرده بودن تو جامعه بله. آماری و این نتایج رو به دست آورده دیدن بودن. سیگاری ها کمتر
0: میگن و حالا با این این تیز و مطرح کردن که آیا مثلا حالا شاید سیگار واسه این شده که کرونا نگیرند یا مبتلا به کووید 19 معتادا نمیگیرن. اخیراً یه دوستی سر این کرونا و کوویدی که دوستی از ایران اومده بود، من داشتم حرف از این میگذادم که آره تو کووید این اتفاق افتاد، کووید شد اینجوری. <تصحیح> گفت ما تو ایران بهش میگیم کرونا. آره، ما اونجا کرونا میگیریم، شما اینجا کووید میگیرید. <تصحیح> <تصحیح> همش از وقتی من الان میگم کرونا که آشناتر باشه. یودا در توییتر نوشته 4 ماه صبح تا شب فقط و فقط پادکست شما رو گوش میدم. بام شما ای از اپیزود یک شروع کردم و امروز به روز شدم تو این تو این مدت حجم مطالبی که آشنا شدم و یاد گرفتم خارج از تصوره واقعا کارتون درسته و امیدوارم یه روزی به یه روزی اپیزود 1115 رو بشنویم به قول آقا هر طرفه دل نزدیک‌تر می‌شیم الان
1: من در تصورم یودا اما متنفر بعد باشه صدای ما رو
0: وای بوانا هم پس درم
1: 115 هفته اوه زیاده. زیاده
0: زیاده حالا اون وسط چیز دیگه هم گوش بده به خدا <تصفح> چیزای بهترم هست علی در توییتر نوشته بود که نمیدونستن فک نام پادکست داره آره خب خیلی هم ممکنه دوست داشته باشن و ما رو به عنوان یه سایت بشناسن بعضیا اصلا فکر میکنن ما یه کانال تلگرامیم هر کی یه جوری نگاه یا مثلا یه صفحه اینستاگرامیم ولی خب ما همه اینا هستیم و برای همین اگه دوست دارید کار ما رو تو های دیگه پادکست ما رو معرفی کنید به کسانی که فکر می کنید علاقه ممکن داشته باشن. خب اینم از کامنت ها و نظرات خیلی ممنون که پادکست فکتنامه رو میشنوین اگر پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید حتما با ما در میون بذارید و همجور که گفتم خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میدید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و کانال یوتیوب فکنامه منتشر می‌کنیم. هر هفته هم لینک مطالبی رو که بهشون تو اون اپیزود اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگه خواستید راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید کاورهای اپیزودها رو هیلا نیکو تررایی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و افشین سدری هم کننده پادکست فکنامه است آدرس سایت ما هم هم فکنامه سر بزنید بهش وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهدار